0: Bem, vamos lá! Boa noite, boa noite, boa noite! São 20 horas, horário de Brasília, pontualidade, live class. Eu sou o Thiago Paes, eu sou seu mentor live class dessa sessão de hoje. E vamos dar início antes, saber se está chegando sinal para vocês, se está chegando áudio. Vamos para os momentos, boa noite do nosso live class. Quem já está aqui comigo é a Cristine. Cristine, boa noite, maravilha, aproveita que você está aí comigo, me sinaliza se está tudo ok com áudio, se está tudo ok com vídeo, para que a gente possa dar início ao nosso Live Class. E quem for chegando também, eu vou aproveitando aqui, olhando no chat, para ver se está tudo certinho, se está tudo funcionando, ok? Então vou dar alguns minutinhos para que vocês possam aí colocar no chat que está tudo ok, que está tudo funcionando, enquanto eu espero vocês. Gostaria muito de agradecer uh, o, ao contato, ao carinho de vocês uh, aqui uh, no grupo do Telegram do nosso Live Class. Então eu também estava com saudade, mas eu acompanhei de longe, estava acompanhando vocês junto com a Bia pelo Telegram. Uh, acompanhei também a live da Bia. Enquanto a Bia estava aqui ao vivo, eu estava aqui no estúdio acompanhando a Bia para dar aquela moral aquela força e aí deu tudo certo ela foi super bem parabéns então nessa história toda eu fiquei aí quase que 15 dias sem estar aqui ao vivo né até porque as primeiras as últimas lives que eu estive presente que eu estive ao vivo foi acompanhando a Bia para ela pegar aqui a segurança do que é o live class não é isso então a Jo tá aqui massa Jo boa noite também Jo obrigado também Jo para sabendo aqui que o som está chegando, que o áudio está chegando. Ludmila chegou aqui. Boa noite, Ludmila. Que coisa boa estar aqui com vocês. Então estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês ao vivo para mais um encontro, para mais uma sessão. Então já sabendo que tá tudo ok, vamos começar então a nossa conversa de hoje. Qual é a questão? Qual é a ideia? O que tem que ficar muito claro? É para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda também ao nosso Live Class. Não se sintam tímidos, escrevam mesmo, perguntem, porque o Live Class é esse espaço de vocês. Então, nós estamos. O Live Class teve um primeiro momento onde eu trazia aqui uma série de assuntos, uma série de temas muito interessantes. Então, para quem não está inscrito no Live Class, né, porque a gente disponibiliza alguns vídeos no YouTube e se você está aqui por conta disso então vamos entender que o Live Class é um projeto, um programa aqui do, do MBR, Mulheres Bem Resolvidas onde você paga uma mensalidade ou anuidade e tem, tem o direito de estar tá aqui nas lives de todas as quintas-feiras você recebe um caderno tem a disponibilidade de escutar tudo isso aqui no podcast e o mais importante e é o que torna o Live Class, esse projeto diferente de tudo que sinceramente eu já vi e olha que eu tô pesquisando muita coisa eu tô muito à frente de muitos conteúdos que estão aí na internet nós temos ferramentas então isso é exclusivo então todo esse material os slides que cê vocês estão vendo aqui que são muito bem produzidos com muito carinho com caderno com tudo que eu tô falando aqui com todas as bibliografias e as ferramentas que são práticas para você ir fazendo fora o acompanhamento que nós temos ah, no Telegram e pelo e-mail né? então a gente acompanha vocês muito de perto, então isso que deixa esse projeto único uh, do Live Class. Então a ideia é que tivemos então uma série de lives com uma série de temas bastante interessantes, uma curadoria digital com, feita com muito compromisso, com muito cuidado, estão lá esses temas lá para vocês. E esse segundo momento do Live Class, é, vale a pena eu recordar, que nós começamos com as sessões, com os encontros relativos a diário de bordo, então tem lá dois encontros onde nós esmiuçamos, nós trouxemos informações e conteúdo que você não encontra na internet, então nós começamos um novo ciclo a partir desses encontros diário de bordo, então nós estimulamos e incentivamos que você tenha esse caderno de registros, foram dois encontros para ter o um material onde tudo que vai acontecer a partir de então que é o que estamos hoje, está tudo agora concatenado, está tudo organizadinho, ou seja, a gente tem uma sequência do que vai acontecer, porque a ideia é que vocês tenham um plano, uma meta, um objetivo ainda para 2019, então se você pensou lá em janeiro, lá em dezembro de 2018, janeiro de 2019, aqueles vários planos de Réveillon que não foram realizados ainda, não tiveram tempo ou vontade ou força para acontecer, então agora é a hora, esse é o momento. Então, começamos com o diário de bordo, a Bia esteve com vocês na semana passada, trazendo o seguinte questionamento, para onde eu vou? Eu estou aqui, quero chegar até aqui, então eu tenho que saber onde eu estou, saber onde eu quero chegar, então ela ficou uma hora desmiuçando esse tema e esse assunto com vocês, e hoje então, dentro da sequência, se eu já entendo de onde eu estou e para onde eu vou, eu preciso saber o que que eu tenho, o que eu tenho já, do que que eu já disponibilizo em termos de habilidades, conceitos, uh, valores, talentos e dons para começar a jornada. E aí, a próxima, o próximo encontro vai ter um tema relativo, né, então assim, para onde eu vou, o que que eu preciso quais são os meus medos, com que pessoas eu, que, eu tenho, que eu posso contar, então são os encontros fechadinhos até o final de novembro para que até o final de novembro você já tenha realizado essa meta, esse objetivo, esse sonho que ficou guardadinho ali, que estava engavetado, então você tu, registrando tudo ali no seu diário de bordo, você vai poder realizar. Então esse é o segundo encontro dessa nova sequência de encontros, então podem ficar é, podem ficar tranquilos também que dá para fazer, dá para acompanhar ah, os encontros de maneira individual, não tem problema. Então você pode assistir só a live da Bia e ter as informações que você precisa? Tem, porque toda a live ela é completa em si. Nós trazemos ah, elementos do, da, do cinema, do pop, da cultura pop, nós trazemos conceitos e teorias, nós trazemos autores, citações, então... Cada live é bem completa, sim Então dá para você ver é, individualmente? Dá, agora nós estamos dentro de uma sequência Então vamos para a sequência, ok? Bom, a Rosa chegou por aqui Rosa, boa noite E quem estiver chegando já se sintam bem acolhidas Nós vamos dar início então ao nosso live class de hoje Que é o segundo da sequência Então se eu agora já sei para onde eu estou indo O tema de hoje é saber o que, que eu já tenho quais são os meus pontos fortes aquilo que já na partida eu já posso contar é, durante a caminhada e lógico que durante a caminhada você vai se desenvolvendo vai se conhecendo mas o que, que você já tem hoje quais são seus pontos fortes, seus talentos suas potencialidades esse é o nosso papo de hoje então vamos para a tela aqui para a gente ir acompanhando a sequência que eu trouxe aqui para vocês hoje então tá ali, estamos ali na tela a fortaleza dos nossos pontos fortes fortaleza, vocês sabem, não, não, só não é só a capital do Ceará se tiver alguma cearense aí, boa noite todos os cearenses não é só a capital do Ceará, mas era uma estrutura uma construção onde você guardava seus pontos de valor né? então os valores que você tem os seus talentos, seus dons, estão ali guardados dentro dessa fortaleza e fortaleza também nos, nos remete, também, na verdade, a, a, aqueles, aquelas coisas que é, nós podemos olhar e observar e vamos tornar mais fortes. Ou seja, aquilo que me fortalece. Eu vejo aquilo, eu sei que eu tenho aquilo ali internamente e saio dali fortalecido, fortalecida, saio mais forte. Então é, é isso que nós vamos conversar hoje e é por isso então que o nosso tema é esse, a fortaleza dos nossos pontos é onde nós vamos nos guiar, o que a gente já tem antes da partida, para onde eu quero ir. Okay? Então vou começar assim, gosto muito de começar, com esses elementos pops Então eu trago aqui para nós hoje Humberto Gessinger, é, do, da, da banda Engenheiros do Hawaii, do Havaí, anos 80. Eu considero ele um dos grandes escritores, letristas, compositores da música brasileira. É, tá ali com o Renato Russo, tá ali com o Cazuza, ele pra mim tá entre os três tops do Brasil E ele escreve o seguinte pra gente dar início à nossa live de hoje Lembra daquela música que ele canta assim? Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção A vida imita o vídeo, garotos inventam o novo inglês Vivendo no país sedento, num momento de embriaguez nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. E essa é essa a frase, esse refrão que eu gostaria de começar a nossa live de hoje. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Nossos sonhos são, de fato, construções nossas, interiores, internas, ou nossos sonhos são aquilo que estamos vendendo a uma coisa que vem de fora, que eu comprei, uma ideia que eu compro que vem de fora e eu não sei se esses sonhos de fato são meus e se eu tenho sonhos meus eu conheço e sei o caminho que eu vou trilhar é, eu, sei, uh, eu sei quem eu sou e eu sei se eu posso dar entrega a esse sonho nós somos quem podemos ser ou seja, precisamos nos descobrir e a partir dali saber os nossos potenciais, nossos pontos fortes para ter os sonhos que podemos de fato ter, ok? Então, a, essa música, é, eu trago esse elemento dessa música não só por esses aspectos, mas eu trago por outras questões. O que, que ele trabalha conosco na música como um todo? Quando a verdade é apresentada, ou seja, como eu, quando eu sei como é o funcionamento e a mecânica do mundo, a engenharia do mundo, quando me entregam as verdades, quando eu conheço a verdade, eu tenho as chaves que me libertam. E ele coloca, né? sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Então, quando eu tenho o domínio da verdade, quando eu tenho o conhecimento do que é real, do que é verdadeiro, eu estou livre. E aí eu posso ser quem eu... É, Somos quem podemos ser, ou seja, eu posso ser e aí eu posso, de fato, sonhar e vislumbrar, ter, alcançar e realizar. Então é a partir da verdade. E essa verdade, gente, habita dentro de nós. E então aqui não é só papinho de, de motivacional não, que as respostas estão dentro de você. A questão é, já parou para analisar dentro dessas, desse universo... De informações que a internet nos trouxe como é que nós sabemos e temos clareza do que é verdadeiro de que informação é clara de quem é que está comigo né de em quem eu posso confiar em termos de informação ah, nós vivemos há um mês atrás se eu não me engano a, 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 aquela situação das queimadas da amazônia eu estou querendo trazer aqui a questão dos fatos nós tínhamos por um lado um posicionamento, uma defesa, que aquilo ali, aquele fenômeno, aquilo que estava acontecendo, era, era um, um fator criminoso, né? e aí tinha uma, um outro, uma outra parte dizendo, olha, as queimadas sempre aconteceram, o número de queimadas já está mais baixo do que sempre já foi, e isso aí é, é, é conversinha, é ladainha. Fica difícil, e aí? Quem é que está com informação? Onde é que está a verdade? Eu trouxe um exemplo muito simples, mas hoje, com esse volume de informações que nós temos, aonde está a verdade? Em quem acreditar? Então, por isso que não é papinha motivacional, por isso que não é conversinha motivacional. A verdade é você quem cria. É sua. É a sua verdade, é aquilo que você acredita. É aquilo que você tem, aqueles pontos que você conecta dentro da sua racionalidade, dentro do seu entendimento fala, isso é real. É nisso que eu posso acreditar. Então, só tem um elemento do qual nós temos domínio. Que é sobre nós. Sobre a nossa história. A verdade está na nossa história. Porque ali você conhece. Ali você sabe quando você falseou. E é ali dentro da sua narrativa, da sua história de vida é que você sabe o que é autêntico. O que é verdadeiro. Porque isso ninguém te tira. É a sua experiência. É a sua prática. Então, é, é, é esse o elemento dessa música que eu quero trazer para nós. Vamos descobrir a verdade que habita dentro de nós, aí nós vamos saber quais são os nossos pontos fortes, nós vamos saber de fato as nossas fragilidades, e aí nós somos libertados. Aí sim somos libertados, e aí nós sabemos o que que, qual é a potência que nós temos para fazer o trajeto, para onde vamos, que é o nosso grande objetivo. Até aqui tudo bem, estou sentindo vocês muito quietos, muito calados. Eu fico até preocupado, eu fico até muito preocupado. Mas escrevam que estão vivas, pelo amor de Deus, e eu vou dar continuidade aqui para a nossa reflexão, tá bom? Então, somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Sem querer me deram as chaves que abrem a prisão quando me disseram que as nuvens não eram de algodão e que os ventos, às vezes, erram a direção. Ok? Vamos dar continuidade aqui então, vamos para a tela, bom, tá aqui, o que, que eu tenho aqui? Pá. Então com a ideia do que, que nós vamos trabalhar hoje, deixa eu voltar para o meu rosto aqui para poder ver vocês, tá aqui, então a ideia hoje é, nós vamos utilizar técnicas, tá ok? De, do storytelling, e a gente saber o que, 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 que é o storytelling de fato para alavancar a escrita da nossa história de vida, ok? Então, é, como, como eu disse, se a verdade é o que habita dentro de nós, é a nossa história de vida, nós podemos re redigir, criar né, a nossa narrativa, a nossa verdade está ali. Então tem técnicas, essa técnica do storytelling nós vamos conversar hoje para saber como a gente pode trazer encantamento e aprendizados sobre a nossa história de vida. Então a gente vai utilizar um pouco dessa técnica do storytelling, ok? Bom, que bom que vocês estão viva Que bom. <risos> Danizinha, você tá aqui, que massa. Um abraço para você. Segundo ponto que nós vamos trabalhar. Nós vamos abandonar uma premissa, tá? Onde todos, todas as pessoas dizem para nós que nós temos que desenvolver os nossos pontos fracos. E aí nós vamos trazer um equilíbrio à nossa vida, porque tudo fica muito equilibrado. Bom, essa premissa... Segundo o conceito de alguns autores, ela vai ser quebrada hoje. Tá? Porque a gente está falando de ponto forte, então a gente vai trabalhar ponto fraco. E a gente vai quebrar um pouco essa premissa de trabalhar com ponto fraco. Okay? E no final, nós vamos alinhar os nossos talentos né, com os nossos valores e aí a gente ter clareza das possibilidades que nós temos para nortear a nossa vida. Então, ao final dessa live, gostaria que vocês entendessem esses três processos se não ficou bem entendido, escreve aqui do lado, tá? Escreve aqui, fala, não deu, acesso o grupo do Telegram, escreve um e-mail, porque a gente vai uh, refinando um pouco esse entendimento. Mas estão aqui as três questões que nós vamos trabalhar. Bom, dando continuidade, então, trago para vocês uh, o nosso navegador brasileiro, o Amir Klink. Uh, eu acredito que vocês já conheçam o Amir Klink, né? já, ou se não conhece, já ouviram falar do Amir Klink, o Amir Klink, ele há 30 anos atrás, esse navegador brasileiro, ele tinha essa ideia, olha só, eu me encantei com a ideia de concluir um processo, que é o que nós estamos fazendo, nós vamos, estamos fazendo uma travessia, nós queremos concluir um processo. E ele dizia o seguinte, atravessar uma grande extensão de mar com o um mínimo de energia, era apenas energia dos braços e energia das pernas então o Amir Klink escreveu aí o diário de bordo dele, olha lá, trago aqui o diário de bordo que virou o livro 100 dias entre céu e mar o Amir Klink, ele foi o cara que há 30 anos atrás inspirou outras pessoas a fazerem grandes travessias o Amir Klink saiu da África remando até o litoral brasileiro então ele criou um barco, né, um barco a remo fez todos os planejamentos que podia, todas as cartas náuticas que ele tinha à disposição dele, fez planos, estudos e alimentou esse desejo, essa vontade, esse ímpeto de fazer essa travessia marítima do oceano, atravessar um oceano. E é, tinha os registros dele, fazia todos os registros dele. E então, há 30 anos atrás, ele inspirou pessoas a hoje a realizarem... É, proezas semelhantes a dele Então eu fiquei, quando eu fui fazer a pesquisa Eu vi que tem, se eu não me engano, um australiano Se eu não me engano Ele fez a travessia também de stand-up paddle né? Aquele aquele remo em pé então, ele adaptou também um barco uh, E é muito interessante Depois vocês pesquisem aí Que são fotos fantásticas uh, Ele adaptou um barco E, e atravessou de stand-up paddle Mas tudo isso começou Com essa, talvez, essa loucura Do Amir Klink de querer atravessar o oceano de ir da África até o litoral brasileiro por que, que eu estou trazendo o Amir Clink aqui? nós vamos ter, dentro da nossa jornada, uma live sobre o planejamento o plano quais são as etapas que eu preciso realizar né? no caso do Amir Clink, para atravessar o um oceano então tem um planejamento, nós vamos ter uma live daqui pra frente só para falar de planejamento estou trazendo o Amir Clink aqui hoje, não só pela questão do Diário de Bordo, que virou um livro, um livro bastante inspirador, mas é uma, um fato que ele narra no livro dele. Então, começou, se lançou no oceano, está ali remando, tá ali remando. Deu alguns primeiros dias da aventura e da jornada dele, ele se perguntou o seguinte, eu vou falar do meu jeito, mas eu vou ler como é que ele escreveu. Ele do nada, ele deu um start, e falou assim, mas que raio que eu tô fazendo aqui? Que loucura é essa, seu maluco. Que pã que eu estou fazendo aqui. Então, fora todos os planejamentos que ele tinha feito para fazer a travessia, ele sabia que tinha que ter detectado também é, uma busca dos, dos pontos fortes dele enquanto ser humano. Porque remar, né, imaginem, remar na imensidão do mar, sozinho, você e Deus, como diz, diante de todas as... As, as dificuldades que, que que a travessia tem né é, é, ondas tempestades é, grandes seres né baleias tubarões e afins você tá ali sozinho então como é que ele descobri ali ele, ele sacou que ele fala cara quais são meus pontos fortes eu tô sozinho aqui o que que eu vou usar aqui internamente quais são os meus pontos fortes aqui internos para continuar esse raio dessa travessia. Ele escreve mais polidamente, ele fala assim, ó, é, que diabos eu vim fazer aqui? É assim que ele coloca, questiona-se. E a resposta que ele se deu foi, eu vim aqui para sair daqui. Então ele, ele, nessa frase, nessa resposta, eu preciso sair daqui, foi onde ele encontrou a fortaleza dele. Onde ele encontrou o porto forte dele, o fator motivacional dele, eu preciso sair daqui. Então ele ah, fez esse Ele com certeza, durante a, a, a viagem, ele detectou outras tantas fortalezas que ele tinha, tantos outros tantos pontos fortes que ele tinha. Mas naquele momento, a resposta que ele tinha era: eu preciso sair daqui. Foi ali onde ele encontrou a força. Então, ele, como eu coloquei para vocês, né, ele tinha a energia dos braços e da perna. Muito mais que a energia dos braços e da perna, como ponto forte para a jornada, ele precisava de ter outros elementos ali internamente, para continuar. E é isso que nós vamos detectar aqui hoje. Ok? Bom, eu vi que o grupo deu uma movimentada. Que bom que o grupo deu uma movimentada. <risos> ah, a Jo trouxe aqui, que estava pensando aqui se essas verdades que estão dentro de nós nem sempre são claras, nítidas, para entendermos, ah, pelo, me para entendermos pelo menos para ela. Então, Jo, continua aí, que eu acho que eu acompanhei também o Telegram, não tenho falado no Telegram, mas eu tenho acompanhado o Telegram. Então eu vi que vocês tinham algumas questões mais pra frente aqui na nossa live de hoje. Espero esclarecer essas questões para vocês. Então eu trago esse elemento do Amir Klink, vale muito a pena ler 100 dias entre céu e mar. Tá? E a, essa questão que eu, trago, que eu trouxe aqui pra vocês hoje, o que, que tinha na cabeça dele? Né? Não era só coragem. Então no caso do Amir Klink, né? ah, ele se validou das cartas náuticas. Mas na nossa jornada de vida, a pergunta é quais são as nossas cartas náuticas? E a resposta é a nossa história de vida é a nossa carta náutica. Tá? É ali que nós vamos saber para onde. Já sabemos para onde queremos ir, nós vamos detectar, detectar nossas potencialidades, nossos pontos fortes. Nossa história de vida é nossa carta náutica. Então é por isso, e a grande questão é como eu vou escrever minha história. Então é por isso que eu vou trazer aqui, a gente vai entender. Um pouco do que é o storytelling, tá? Então, como nós vamos encontrar a nossa história? Nessa imagem aí que vocês estão vendo, para quem não está vendo eu vou narrar, vou descrever, mas nessa imagem aí vocês estão vendo a Mônica. Sim, a, ali no carrinho de bebê, pintando a parede, é a Mônica e do lado estaria o Eduardo. Vocês já ouviram essa música também, quem um dia irá dizer que não existe razão para as coisas feitas pelo coração. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, enquanto a Mônica riu, quis saber um pouco mais. Então, a essa é a narrativa do, da música Eduardo e Mônica, que a Vivo, a Telefônica, né? a empresa de telefonia, a. criou um clipe, uh usou um videoclipe com essa história, conectando o Eduardo e a Mônica a partir da telefonia. Então esse é o grande exemplo que eu trago aqui para vocês, de um storytelling. Então essa propaganda, esse comercial da Vivo, com a música do, da Legião Urbana é, é um grande exemplo para nós brasileiros de um clássico da música, onde a Vivo, a empresa, se validou da, da, da narrativa da música para fazer um comercial, para fazer um comercial que nos encantasse, né? que nós pudéssemos ficar ali bobos olhando, é, sem saber que a Vivo ali estava vendendo. Então a viva ali não estava vendendo nada, ela estava nos encantando, fazendo nós querermos participar daquela, daquela narrativa, daquela história. Então o storytelling é essa arte interativa de usar palavras e ações para revelar elementos e as imagens de uma história, ao mesmo tempo em que incentiva a imaginação do ouvinte. Então as propagandas hoje, das grandes empresas principalmente, é, têm utilizado esse recurso de narrativas, de contar histórias, né? para encantar o público. Né? Então, o grande objetivo é encantar e criar conexão. Então, o storytelling é muito utilizado para isso, para encantar, criar conexão. E nós vamos saber, então, um pouquinho de como funciona esse método, de como funciona essa técnica, tá? para você criar a conexão, você narrar sua história e você criar conexão consigo mesma conseguir entender então você vai escrever a sua história a sua narrativa com esses conceitos do storytelling que é, é o, a, o fundamento do storytelling é que eu tenho uma história né então é, história seria uma coisa normal né eu leio ali chapeuzinho vermelho uma história né agora o telling é a forma que eu conto chapeuzinho vermelho é o que alguns filmes fazem também né? Pega uma narrativa simples, que nós já conhecemos, e traz um viés de encantamento para a história, para criar exatamente uma nova conexão. Né? Então, eu estava nesses dias com a Helena, assistindo o filme, e aí eu vi que vai lançar um filme chamado Malévola, Malévola 2. Ou seja, a história a gente já conhecia, a história da Cinderela. O que, que eles fizeram? Pegaram uma outra perspectiva pegar a, a perspectiva da vilã, entre aspas, né? a da Malévola. Eu vi um com a minha filha anos atrás, mas a, traz então a história sobre o ponto de vista da Malévola. E aí a gente vê que ela nem é tão Malévola assim e a construção da história é que tornou a Malévola aquela bruxa que a gente conhece dos contos lá atrás. Então a gente até se encanta pela Malévola. A gente até torce por ela. Vai, Malévola, vai! Né? Então é. o então, storytelling faz isso, faz a gente se conectar com esse personagem, criar encantamento, e é isso que eu quero que vocês façam no, no, no diário de bordo de vocês. Que aprendam a narrar as histórias de vocês, porque a partir dessas narrativas é que nós vamos detectar os pontos fortes de vocês. Então, vamos lá. O que, que diz então esse conceito do storytelling é, para que a gente possa aprender algumas coisinhas aqui. Então, tá aqui. Bom, então, contando a sua história, né? Ah, a ideia é a seguinte. Então, é, nós já, isso já tá até meio batido na internet, tá? Então, vocês acham isso de forma muito fácil, de forma muito natural, que é a, o, conceito da, o conceito da jornada do herói do Campbell. Então, para quem não conhece, fica aí a dica, apesar de ter muitos vídeos já, já tem muita coisa, principalmente no YouTube, contando um pouco do, da jornada do herói. Então, você escreve lá a jornada do herói, resumidamente falando, o Campbell é um sociólogo que estudou mitologias pelo mundo. Tá? Então, ele queria saber o que, que havia de comum nessas mitologias do mundo o que, que se, se encaixava, o que, que era muito parecido, muito semelhante. Então ele detectou que várias jornadas heróicas dessas mitologias se, tinha um padrão, tinha uma sequência. E aí ele transformou isso num conceito, numa teoria, chamada a jornada do herói, ah, que é o um monomito. É, 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 exatamente, o termo que ele usa é o um monomito. Né? Então, escreveu um livro e o que, que acontece? Esse livro caiu nas mãos dos grandes... Cineastas e roteiristas norte-americanos Um deles a gente conhece muito bem Que é o George Lucas Que é o produtor do Star Wars Essa grande série e enfim Mas o George Lucas pegou, usou muito bem Toda a sequência da história do herói E aplicou no filme E fez um grande sucesso, a gente já conhece Por mais que você goste ou não O Star Wars é um fenômeno mundial E a partir dali as narrativas cinematográficas seguem a linha da jornada do herói, do Campbell. Então, depois dá uma olhadinha lá, porque tem o herói, ele está no o primeiro passo, ele está no, no, na condição dele, no ambiente dele, e aí vem alguém de fora, alguém externo, apresenta um desafio para ele, e aí ele, se, ele sem querer, ele entra numa, numa jornada, enfim, a receita é uma receitinha de bolo então se você pega um vídeo desse explicando a narrativa do herói a jornada do herói e começa a assistir alguns vídeos alguns filmes você vai ver que tá ali é métrico é métrico até o Matrix que eu já até citei aqui num outro exemplo também é construído dentro dessa narrativa do herói né? então ele vai se desenvolvendo vai ganhando habilidades vai encontrando um mestre é, enf enfrenta o desafio pela primeira vez não é bem sucedido depois ele enfrenta o desafio final e ele retorna para casa então tem essa fórmula de contar história. O importante é que é, não é isso que eu queira tra trabalhar aqui, não é a jornada do herói, mas eu quero que você use o Era Uma Vez. Quando você sentar com o seu diário de bordo para escrever a sua história, seleciona uma história ah, que tenha uma expressão para você na sua vida, uma parte da sua, da sua história, escolhe um trecho da sua história que você precisa entender melhor, como é que você atravessou aquela situação, então assim, você está se perguntando até hoje como é que você vingou, como é que você venceu, como é que você deu conta, ou pega uma história da qual de repente não foi bem sucedida, o final da história, e você precisa entender melhor essa história, então seleciona ou uma história, uma narrativa de sucesso da sua, da, da sua história de vida, ou uma narrativa que ainda não, ficou, não foi bem sucedida e você entendeu que não tirou os aprendizados devidos daquela história. Então escolhe essa história e começa como era uma vez. Era uma vez e aí vai. E a gente vai chegar daqui a pouco como é que você vai construir isso. Uma vez escolhida a história é entender que é, você vai contando essa história, eu vou, já, já vou apresentar esses aspectos, só que vai chegar um momento onde vai ter o dilema. Então essa, essa história é importante que tenha um dilema. Ou seja, é alguma, é alguma opção, uma escolha que você teve que fazer. Então eu vou dar um exemplo bobo aqui, né? Uma pessoa uh, quer fazer uma viagem é, de volta ao mundo é, numa moto. Então eu vou fazer a volta ao mundo de moto. Só que você tem um dilema. Qual o dilema? Eu tenho que largar tudo, tenho que largar meu emprego, meu trabalho, minha família, para poder atravessar o mundo de moto. Então tá aqui o dilema. Uma coisa que eu quero muito fazer é uma coisa que me segura. É uma decisão que eu preciso tomar. Então, quando você for contar a sua história, você for escrever a sua história, é, cai, qual é o dilema? Aonde está o, o, o ponto ali? O divisor? Vai ser a escolha que vai dividir águas. Então, na sua história, você já sabe a história, então só lembra qual foi o dilema, qual é a decisão que você tinha que tomar. E aí, quando você escolhe o dilema, a narrativa se segue por um lado. Ou seja, eu escolhi atravessar o mundo de moto. Então, sai esse problema aqui do trabalho. Você continua a narrativa até o fim. Durante essa narrativa, dessa parte da história que você escolheu, ou seja, teve o dilema, continua a história. Podem haver aqui, e aí você tem que identificar isso na sua história, os intensificadores. Tiago é muito nome, dilema, intensificador. Então, dilema é a escolha. E uma vez que eu escolhi, tem coisas para um, um intensificador, para botar a história lá embaixo botar a história lá em cima. Então... Estou, é, optei, fiz tudo o que eu tinha que fazer para dar a volta ao mundo de moto tá tudo certo, está tudo arrumado Semana que vem eu vou tem que arrumar algumas coisinhas e vou subir na moto e vou dar a volta ao mundo de moto Aí, intensificador negativo da história Roubaram a sua moto E aí? tava tudo certo, estava tudo bonito, mas roubaram a minha moto Então, esse é um intensificador negativo Ou seja, você vai ter que trazer novas soluções para esse fato Roubaram a moto. E aí, vai fazer o quê? Então, continua a narrativa a partir desse intensificador. Agora, pode ser que tenha um intensificador positivo também na história. É algo que você não esperava, que você não contava, mas pode ser positivo. Por exemplo, um, umas empresas souberam da sua loucura de fazer a jornada de volta ao mundo dentro, dentro em cima de uma moto. Fechou? Essa empresa te financia, essa empresa te patrocina. Manda dinheiro, olha só que parte interessante da história Vão me patrocinar, vão botar uma grana aqui nesse som Esses caras são muito loucos Que bom que apareceram esses loucos Então, na sua história, começa com era uma vez Veja qual é o dilema, ou seja, qual é o grande conflito Qual é a grande decisão que você teve que tomar E analise esses intensificadores Se foram negativos ou se foram positivos okay? Até aqui tudo bem? Até aqui eu acredito que está tudo certo. Está todo mundo caladinho prestando atenção. Né? Ah, a ideia é a seguinte: quando você tem um problema na história, que é esse dilema e esses intensificadores, quanto melhor o problema, ou quanto maior o problema, melhor é a solução. Maior é a solução. Então que bom que tem o um problema na sua narrativa. Tá? Então não tem, é, é isso, então são os conceitos chaves aqui. É assim que você começa e inicia a contar a sua história. Agora vamos para outros elementos aqui para vocês. Contando a história. Então, esses são os pontos. Então, quais são os principais elementos de uma história emocionante? Então, assim, por mais punk que seja a história, por mais pesada que seja a história que você escolheu narrar, você escolheu, a gente vai tornar essa história um épico. Um algo emocionante, algo potente. Então, para que elementos... Que eu preciso ter nessa história. Primeira questão: analisa então quais são os principais personagens, os personagens mais marcantes dessa história. Lógico que o protagonista dessa história é você. Tem dificuldade de escrever em primeira pessoa? Vai, sai de fora, sai, olha por cima, olha faz olhar de fora e escreve em terceira pessoa. Cria um personagem, lógico que esse personagem é você, mas se dá mais fluidez, cria um personagem, narra a história. Tá? Mas vejam os personagens marcantes Aqui, geralmente na história, quem foram as pessoas que chegaram para te ajudar, para agregar, para somar Ou as pessoas que chegaram para dividir Às vezes é um mentor, um conselheiro, é uma, 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 um personagem marcante para você, uma pessoa importantíssima Ou então um personagem que botou mais veneno na história Botou mais, deixou a história mais punk, mas para ficar emocionante, porque a gente quer escrever uma história emocionante, então dá peso aí, ou mentor, ou tutor, aconselhador, ou alguém que foi aquele elemento inesperado, que ainda botou mais lenha na fogueira, né? Então isso, vejam quais são esses personagens marcantes, mesmo que ele não seja marcante, torne ele marcante, tá? Potencializa tudo desse personagem, potencializa virtudes, e potencializa fragilidades, mas bota ele mesmo, se é para montar um bom... Bom, tutor, bota um super tutor. Se é pra montar um vilão, eu vou montar um vilão. <risos> Violento, nervoso. Tá bom? Então, personagens marcantes dessa história. É assim que a gente faz storytelling. Segundo, vamos pensar em lugares fantásticos. Tiago, mas eu nasci lá no Cabrobro. Se tiver alguém do Cabrobro, me desculpa, tá, gente? Porque veio aqui. Nasci no Cabrobro, porque não é fantástico coisa nenhuma. Aí ah, eu vou trazer pra vocês, não é? Fantástico coisa nenhuma. Vamos lá então. A Alto da compadecida. É... Como é que era? Taperoá. Taperoá. Interior da Paraíba, se eu não me engano. Nada contra taperoá. Mas variando sua Suna, enquanto escritor, tornou Taperoá um lugar fantástico. Porque ali era narrativa. Então faz desse teu lugar, da tua história, da tua narrativa, tá? Um, um algo legal e único. Algo importante, algo que vai dar potência à tua história, porque é ali que nasceu a sua história. Então, quando você for escrever do seu lugar, torna esse lugar fantástico, ok? Bom, terceiro aspecto aqui que é interessante falar. É, quais foram os acontecimentos emocionais? Então, é aqui a hora, é, onde, sabe na hora do filme, onde quando eu sou homem e eu choro em filme? eu choro em final de fio, aquela hora que até homem chora, nem homem segura, aquela hora que o mais valente deixa cair a lágrima, então são é só a hora dos momentos emocionalmente marcantes, então qual foi a hora na sua trajetória de vida, dessa narrativa que você escolheu, o que, que te marcou, o que, que foi emocionante, teve a sua carga emocional, então explore tudo isso, tá? tem aqueles, outro ponto aqui que a gente pode trabalhar, são os elementos de humor, né? os acontecimentos improváveis né? então todo, todo filme que a gente assiste tem o que a gente chama de alívio cômico que é o um personagem engraçado que vai fazendo piada não influi na narrativa aparece do nada com uma piadinha então tem alguns acontecimentos interessantes analisa isso também o que, que você deixou passar que é um alívio cômico era um alívio uma vez que tensionou emocionalmente qual que deu a baixada na guarda aquele ali foi legal foi uma parte bem interessante então, desses acontecimentos improváveis. E, para finalizar essa primeira parte, é, vamos para a moral da história. E aqui é muito importante. Eu sou da época, é, eu, sou de, eu sou dos anos 80, velho. Eu, sou, eu sou das antigas. Eu trabalho aqui no MBR, só tem jovens aqui, só molecada nova. né? Então, a galera de 22, 23 e tal, molecada nova aqui. Então, eu me sinto maior coroa aqui. Eu vou falar de umas coisas dos anos 80 que a galera fica meio louca. Então, nos anos 80, eu assistia o He-Man, né? Para quem conhece, que bom, então você já está comigo, você também é dos anos 80, ou de antes dos anos 80. <risos> Se não é, nunca viu o He-Man, era um super-herói que levantava a espada pelos, pela, pelos poderes de Grayskull e tal, e muitas aventuras é, incríveis do He-Man, mas o He-Man tinha um trecho no, 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 no desenho, no final do desenho, onde ele trazia a moral da história. Né? Então, todo final do he tinha a moral da história. A importância da moral da história é porque é o um, é um ponto do aprendizado. É ali que eu tiro o que eu aprendi com essa história. E aprendizado, gente, como eu sempre converso aqui com vocês, que é gradual, né? que é um processo, que às vezes é, 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 às vezes é um pouco lento, mas assim... E o que eu aprendi com essa história? Eu não vou cometer esse equívoco de novo. Esse equívoco eu não quero cometer. Por quê? Porque essa história me ensinou isso. Então, trazer esse, trazer a sua história de vida é saber detectar os seus pontos fortes. Então, quando você cria sua narrativa, lugares fantásticos, as pessoas que estavam com você, a, os seus conflitos, os, enten, os enten, intensificadores, quando você lê... Uma vez que você escreveu, dá um tempinho, escreveu, dá um tempinho, depois volta a ler. E aí você vai ver o quanto de coisas incríveis e importantes você tem como aprendizado. Então tem a moral da história, hoje eu aprendi isso aqui, tá? Então, você pode estar tá achando bobo, como é que eu vou tirar meus pontos fortes a partir da minha história de vida, é só tendo a experiência e a prática, porque tudo isso aqui é um aspecto dos cientistas que eu vou apresentar agora em sequência, são escritores uh, que avaliaram, fizeram os estudos para detectar ponto forte. E o primeiro aspecto que eles trazem, eu vou ler aqui para vocês, é como é que você se comporta em situações adversas. Então, com a sua história de vida, você analisa de fora como é que você se comportou, como é que você, se, como é que você procedeu, e ali você identifica os aspectos onde se sobressair. A parte do Amir Klink, lembra? Quando ele estava lá no mar, que eu falei E ele falou assim, eu tenho que sair daqui Então ali, com, com essa história ele, ele mostrou um ponto forte dele Que era a persistência A vontade de realizar a, a vontade de sobreviver e realizar né? Então, ali com a história do Amir Klink Com a sua história Você detecta uma série de pontos fortes Vários pontos fortes Inclusive o chamado que eu vou fazer aqui Antes de avançar para a ferramenta é uma das ferramentas mais legais que eu trago para o que a gente traz para o class, porque essa ferramenta é uma experiência única então com essa ferramenta também você vai detectar os seus pontos fortes Tá? não vou falar porque para instigar você a ir atrás da, da ferramenta e viver essa experiência você vai detectar um monte de ponto forte. então tem duas dicas aqui a ferramenta é uma vocês vão saber o que é quando acessarem amanhã e agora, a sua história de vida tira várias lições e ali você detecta vários pontos fortes. Uma vez que você escreveu sua história, bota alguém para ler a sua história, essa história que você, você escreveu, e aí pede para ela detectar os pontos fortes do personagem. Ela vai falar, nossa, que eu aprendi com esse personagem aqui é, é a disciplina, eu aprendi aqui a me livrar do vitimismo, enfim, vários pontos fortes. E agora a gente vai para o último para nossa última parte da live, onde eu vou trazer, então, a fundamentação científica para a gente detectar os nossos pontos fortes, fechou? Então, antes de avançar, vou dar uma olhada aqui no como é que tá o nosso chat aqui. Vamos lá. Ah... Cadê? Beleza. Beleza. <risos> Somos jovens há mais tempo. Obrigado, Bia. É isso aí. A Bia tá aí com a gente. Obrigado, Bia. Jovem há mais tempo, né? A alma é o que importa, né? Denise, tá velhinha? Imagina eu, né? Enfim. É... O som sumiu? O som sumiu para todo mundo ou sumiu só para Rosa? Me sinaliza aí, tá? É... Assistia com meu sobrinho. Beleza, da alma Então, remember. Vamos lá, então, para os aspectos científicos. O que, que os pesquisadores aqui nos trazem sobre a questão de identificação dos nossos pontos fortes, tá, ok? Então vamos lá, potencializar os nossos pontos fortes. Bom, trago para nós, então, não tá aqui o slide, mas eu vou, vou voltar aqui para a tela. Ah, tá. Vou trazer então aqui para vocês esse, essa indicação de leitura, tá? tá aqui, descubra os seus pontos fortes. Tá, de dois cientistas norte-americanos, um deles é PHD, tá, que são o Marcus Buckingham e o Donald Clifton. Está aqui no texto, lá do, do PDF, está é, lá, eu vou mostrar para vocês é, direitinho. Vocês podem pesquisar e acessar esse livro, e aí tem um, para quem não leu esse livro, para quem não, nunca teve acesso a esse livro, no final eu tenho uma novidade, uma surpresa interessante sobre ele. Tá? Bom, qual é a ideia aqui então? Vamos aqui, Deixa eu voltar aqui para a tela, para a gente entender como é que isso funciona. Ah, bom, o que, o que os autores trabalham é a seguinte questão. Nós temos dentro de uma cultura nossa, de uma cultura popular, tá, que nós temos que desenvolver, é, e trazer um equilíbrio para a nossa vida. Então, todo mundo trabalha dentro da lógica que para você trazer equilíbrio, você já sabe, se eu já sei onde eu sou forte onde eu sou potente, é, então cabe a mim a despertar e desenvolver os meus pontos fracos para equilibrar tudo e aí eu sou mais forte. Não é isso que os autores defendem, tá? os autores defendem uma outra lógica. Eles defendem que se eu sou forte em alguns aspectos, eu preciso dar mais potência para esses aspectos e isso é explicado neurocientificamente. Qual a explicação neurocientífica para essa questão? Bom, nós sabemos que o nosso cérebro trabalha com as sinapses, que são, as, que a sinapse é a comunicação dos neurônios. Você já sabe, né? Então, a ideia é que quando o nosso cérebro, quando você tem seus pontos fortes, essas sinapses, essas comunicações são mais fortes. Tá? Então, ponto forte, sinapse forte. A sinapse sendo forte, é, ela vai responder mais rápido a esses, essas situações inesperadas. Né? Então, do nada você está andando na rua, está caindo um avião, qual a sua reação? Você está vendo um avião cair, qual a sua reação? Você liga para a polícia, você vai acolher as pessoas que estão do, do desastre, você vai ficar de fora analisando. Então, essa sinapse forte é o que vai dizer como é, que é o, teu, o, teu, o teu procedimento, a tua atitude, a tua ação. Isso acontece também para os nossos pontos fortes. Então, se a sinapse está forte, o hábito, né, o ciclo do hábito de resposta mental, ela vai primeiro para a sinapse mais forte. Então, é por isso que esses autores defendem que eu preciso dar mais potência às sinapses fortes, porque não tem mais como fortalecer sinapses frágeis. Neurologicamente, segundo esses estudos dele, pode ser que é, mudem a, 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 o entendimento né, com novas pesquisas, mas até então sinapses fracas não conseguem ser fortalecidas então por isso que é uma perda de tempo desculpa dizer assim, a gente não deve perder tempo tentando ganhar algumas habilidades que já não são nossas então a gente tem que potencializar dar sentido ali para o que já é potente, o que já é forte e aqui, nossos pontos fortes é um misto, é um mix de três situações aqui que estão aí na tela para vocês. Para eu entender meu ponto forte, eu tenho uma união de talento, ou seja, o que é o talento? O talento é aquilo que eu faço com naturalidade e eu faço de forma tão natural e que, que parece ser melhor do que outras pessoas fazem, tá? Então, talento, não basta o talento, né? não basta saber que eu sei fazer bem aquela coisa, eu preciso de ter conhecimento aplicar conhecimento aquilo e ali também acrescentar o fator técnica que a ação é fazer então vamos por exemplo prático né eu vou eu vou me usar aqui como exemplo né que eu tô eu tô aqui ao vivo e tal ah, algumas pessoas me falam me dizem que eu tenho uma fluidez uma naturalidade para falar para para comunicar para ensinar né? então isso é um talento do Thiago que eu posso detectar dentro da minha história de vida. Então, eu já dava aulas particulares quando era moleque, optei por ser pedagogo, ah, trabalhei em instituições de educação por mais de 15 anos fazendo isso e tal. Aí alguém vem, olha o live class e fala, pô, não é que esse cara manda bem mesmo? O cara é talentoso, o cara manda bem, o cara tem fluidez, o cara tem pertinência. Então, tenho talento, ou seja, a minha história de vida me guiou, me trouxe até aqui, a me despertar, que eu tinha esses talentos. Então, uma vez que eu detectei meu talento a partir da minha história de vida, tá aí a importância de escrever história de vida e detectar essas questões, eu sei onde eu sou bom. Onde eu, assim, eu faço coisa com naturalidade e fluidez, que eu estou um pouco acima da média. Então não basta só o Tiago ah, ter o talento dele de falar, de ensinar. Eu preciso de conhecimentos, conhecimentos técnicos. Então. Me lancei na faculdade de pedagogia, né, orientação educacional, é, enfim, das grandes instituições do país. Então, eu fui aprimorando essa questão, fazendo outros cursos também, né, para saber como eu lido melhor, ter conhecimentos de como eu lido melhor com esse talento. É, tanto é que muitas vezes eu também assisto repetições das, dos live class. Então, nos primeiros live class eu falava muito né, 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 né. Então, conhecimento, tô tirando, eu tenho que cortar esses nés, tirar esse, esse gatilho, esse gancho linguístico. Então, conhecimento. E aí vem a, a, o último ponto, que é a técnica. Fazer. Fazer, praticar. Então não adianta só o teu talento, o teu conhecimento, se eu não pratico, se eu não boto em ação, se eu não boto na roda. Então, potência no meu ponto forte é esse. Né? Então eu coloco o seguinte, eu converso muito com minha esposa lá em casa, porque eu toco violão, e ela fala, olha, esse é um talento seu, você toca violão. E eu coloco da seguinte maneira, pode até ser um talento meu, mas foi dado pelo esforço. E eu, a partir de outros músicos e instrumentistas que eu conheço, eu estou aquém deles. Eu não desenvolvi esse meu ponto forte, porque eu podia estar estudando mais a técnica do violão, estudar mais conhecimento e podia estar praticando mais. Hoje eu pratico muito pouco, tem muito tempo que eu não pego um violão para tocar. Então eu tenho praticado pouco, eu não tenho colocado, eu não tenho usado a técnica. Então, eu sei que a música é um ponto forte, legal. Tenho habilidade para isso, legal. Eu já fui validado pela minha história de vida também. Agora, conhecimento e técnica, eu não estou alinhando, não estou mais estudando e não estou praticando. Então, meu ponto forte, eu estou dando mole, estou perdendo tempo, podia estar tá aí, no The Voice, sei lá. <risos> e não estou, mas estou muito feliz de estar tá aqui no Life Class. Muito feliz mesmo de estar tá aqui com vocês. Então é só trago esses exemplos para vocês entenderem o conceito dos autores, correto? É assim que a gente ah, trabalha os nossos pontos fortes. O talento eu descubro a partir da minha história de vida e potencializo com técnica e com ação, com a, com, com a aplicação desse conhecimento. Correto? Ajudou vocês? Ah, vamos lá. Então, para a gente meio que finalizar também, né? É, deixa eu ver aqui, se tem algum movimento aqui A Cristina também assistia xia, né? a Xirra, né velho também era... tinha moral da história também no final E a Cristina traz o seguinte Eu nunca reparei que você falava muito né Bom, eu reparei Então são os estudos, né Olha, eu já fala né agora, Cristina Você provocou, agora eu falo né até o final da nossa live Mas o que, que eu queria trazer para vocês Uh, eu vi uh, as discussões do Telegram e, e eu vi entendi algumas dificuldades algumas inquietações que vocês estavam trazendo sobre como identificar o talento então os autores do livro eles trazem alguns alentos para nós então eu vou trazer os, os apontamentos que eu tirei aqui do livro para que vocês entendam como é que a coisa funciona então tem esses conceitos que eu já trouxe aqui mas tem alguns elementos a mais que eu achei super interessante trazer para vocês, e aí a gente meio que conclui nosso Live Class de hoje. Inclusive, eu acho que esses Live Class tem que ter mais tempo. Vou dar spoiler aqui, sei lá, falando demais. Então, acho que tinha que ter mais um tempinho aí, Tá tudo muito rápido. Então, para detectar pontos fortes, detectar talento, olha aqui o que, que os nossos autores trazem para nós. Primeiro, anota então aí, porque não está no slide. Isso aqui eu pesquisei. Agora há pouco para trazer para vocês, para ajudar vocês. Então a primeira questão que ele traz aqui. Ó. Se você quer descobrir seus talentos, monitore suas reações espontâneas. História de vida, lembra? Monitore suas reações espontâneas e imediatas diante das situações com que você se depara. Então, comece a se observar em situações inusitadas da sua vida, como é que você responde, como é que você reage. Anota isso. Então você vai saber detectar seus pontos fortes. Essas reações imediatas proporcionam a melhor pista para você encontrar seus talentos. Conversamos isso aqui hoje. Elas revelam a existência de fortes conexões mentais. As conexões neurais que nós conversamos aqui hoje. Tá? Então o primeiro aspecto é monitorar essas reações espontâneas. Então escrevendo também a sua história de vida, alguns trechos da sua história que você tem que aprender, que aprender... É importante e é interessante saber como é que você reagiu Aquelas questões Segundo aspecto que eles trazem aqui Para aprendizado de, de pontos fortes O aprendizado rápido É uma outra pista para você detectar o seu talento O que, que você aprende com maior velocidade Que aspecto, que conceito, que teoria, que habilidade Você aprende mais rápido Há casos em que o um talento não se anuncia só pelo desejo Olha só Talento às vezes não se anuncia pelo desejo Pô, eu tinha um tenho desejo de ser rico Milionário, esse é o meu desejo, mas por de repente eu não tenho talento para ser rico <risos> Vou trabalhar muito ainda, muito Mas a mentalidade da, da milionária, de repente eu não tenho, eu despertei ainda né? Mas, às vezes vai pelo desejo, mas aí ele continua Por uma infinidade de razões Embora o talento exista dentro de você, você não ouve o seu chamado Talento está dentro de você, você não escuta o chamado Ou seja, eu não escutei o chamado que eu tenho que ser milionário então, uma hora desse chamado vai vir. Em vez disso, relativamente tarde na vida, alguma coisa inflama o talento. E é a velocidade com que você aprende uma coisa nova. A velocidade com que você aprende uma técnica nova proporciona o um indício revelador da presença, da força, do talento. Então, se você ainda não encontra o seu talento, calma. Porque isso, às vezes, não é só despertado pelo desejo. Então é por isso que você tem que estar sempre se lançando, a gente já conversou muito isso em outros Live Class, se lance em coisas diferentes, leia coisas diferentes, se interesse por assuntos diferentes, saia um pouco da bolha dos, algor dos algoritmos de computador, né? experimente e vê outras coisas. Tá? Terceiro aspecto para detectar talento, segundo os autores, as satisfações fornecem a última pista para o talento. Como descrevemos no capítulo anterior, suas mais fortes conexões sináticas Sinápticas são projetadas de forma que ao usá-las você se sente bem. Ou seja, a sinapse forte te traz bem-estar. Fazer uma coisa que de fato... Te... você está fazendo uma coisa que aquilo ali te faz muito bem, é um ótimo indício, é um ótimo sinal. Assim, obviamente, se você se sente bem ao desempenhar uma atividade, é muito provável que você esteja usando o seu talento. E aí ele avança aqui um pouquinho, ele coloca uma outra questão. Vamos no entanto correr o risco e deixar esse palpite. Quando você estiver desempenhando uma determinada atividade, tenta isolar. Você está desenvolvendo uma atividade, tenta isolar ela da temporalidade. Né? Tira ali o fator tempo. Tá? Olha ali de fora. E aí você vai se perguntar o seguinte, se você está fazendo aquela atividade, conseguiu sair um pouquinho, se você se perguntar assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar, meu Deus, quando é que isso vai acabar, é muito provável que você não esteja ali executando um talento seu. Agora, se porventura, quando você estiver fazendo aquilo ali, e você se perguntar, caramba, quando é que eu vou fazer isso de novo? Quando é que eu vou fazer isso de novo? Quando é que isso vai acontecer de novo? Isso aqui está muito bom. Então, isso é um ótimo sinal de que ela te dá prazer, e de que um dos seus talentos ali está em ação. Entenderam por que, que eu falei do storytelling? Por que você tem que escrever essas coisas? Tem que escrever para saber o que te dava satisfação ou aquilo que você queria se livrar de qualquer jeito. Ali você detecta seu talento. Fechou? E aí ele finaliza assim: reações espontâneas, desejos, aprendizado rápido e satisfação. Tudo isso vai ajudá-la a encontrar as pistas do seu talento. No meio da correria da vida, tente fazer uma pausa, alcalmar o vento que passa zumbindo aos seus ouvidos. E escutar esses sinais diário de bordo, ver a vida no momento, no agora, né? eles te ajudarão a fechar o foco sobre os seus talentos. Detectou seu talento, conhecimento e técnica, aplica, para com essa história de querer potencializar as habilidades mais frágeis. Está perdendo tempo. Os grandes homens da história potencializaram aquilo que era talento e que era força. Tá ok? Bom... Em Brasília, 21 horas. Ah, ai, 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 acabou. Oh, eu fico. <risos> não sei como é que eu fico aqui. Então é... eu não dá tempo de fazer o resumo. Dá pra fazer? Não sei. Fazer o overview? Vou fazer o overview. Então contem as histórias de vida de vocês. Escolham um trecho, escolhem fato. E montem ali um comercial bonito, uma propaganda bonita. Façam as pessoas lerem a sua história de vida e peçam para que elas detectem uh, o que elas acharam mais incrível nessa história, né? E aí vá lá potencializar seus pontos fortes. Ponto forte é uma mistura de talento, conhecimento e técnica, tá ok? E aí, uma vez que você detectou isso, uh, escuta uh, esses sinais, né? Que estão aí a todo momento, registra. Escuta esses sinais, que os seus talentos estão na sua história de vida ou estão acontecendo hoje. Crie novas conexões, é, aprenda novas coisas, o talento está ali. Uma vez que você detectou seu talento, bota conhecimento, e bota técnica, use. A gente tem um chamado, nós vemos aqui, para falar às vezes uma coisa. É, às vezes nossa missão é dizer uma coisa, uma verdade. E a gente conversou sobre verdade, né? É, quando um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. E sem querer eles me deram as chaves que abrem uma prisão. Então quando você descobre essa verdade, esse talento interno, você descobre a que você veio. Então descobrir seus pontos fortes é descobrir também. Ajuda muito a descobrir o seu propósito de vida. Eu espero que essa live tenha ajudado todos vocês. Todas vocês. É, experimentem. Tudo, experimentem o agora Escrevam as histórias de vocês Não deixem de usar o diário de bordo Para detectar os talentos Nossa jornada então já está Vai para ter, a terceira parte Para onde eu vou Que a Bia tratou com vocês E estou partindo, estou saindo Quais são meus pontos fortes O que, que eu já tenho para começar essa jornada Semana que vem A gente vai dar sequência para saber então, Quem são esses inimigos, esses vilões Que são talvez os medos, se eu não me engano é isso a gente se conversa na segunda-feira, a gente vai mandar e-mail e a gente está dentro da nossa sequência. Se você está registrando isso, eu tenho total clareza, eu tenho, muita, uh, uh, eu tenho muita ciência, muita propriedade de dizer que em novembro, final de novembro, tem coisas acontecendo na sua vida, tem respostas, tem grandes avanços e eu gostaria muito de receber isso aqui e poder narrar tudo isso aí pra vocês ok? desde já então um ótimo final de semana para vocês até quinta-feira que vem quinta-feira que vem quem vai estar tá com vocês é a Bia eu vou estar tá só na outra, mas eu estou aqui estou com vocês no Telegram, me acionem por e-mail, enfim, vocês sabem onde me achar ok? Uh... deixa eu só finalizar aqui obrigado deu tudo certo aqui o Live Class uh... A Denise traz aqui uma leitura né, De um livro que ela está fazendo De mindset, bem legal Mas não sei se tem em português Depois manda para a gente no grupo A Denise, e a gente pesquisa esse livro Cássia, valeu também Jô é... <risos> Ampliar o tempo né? Então Depois a gente faz umas pesquisas De novo com vocês Vocês sinalizam isso para vocês ah, E é isso Muito obrigado Fiquem todas com Deus um ótimo final de semana e até a próxima juntos, tá bom? Valeu, obrigado gente, mais uma vez.